2: A empezar a meternos en el tema, pues antes solamente me presento, soy Javier Alonso, esto es más que arquitectura, este programa próximamente lo vas a estar usando en 15 FM 97.7, agradecemos por este espacio, también lo vas a estar escuchando en Spotify, en iTunes, en Facebook Live y en Instagram Live estamos transmitiendo en este momento, ¿no? Eh, Por pues los invitados de hoy tenemos a Óscar Abreu y Arturo Dújar. Les voy a platicar un poquito de, de ellos que están que hicieron el favor de, de apoyarnos esta tarde para hablar sobre su tema y su, y, su, y su experiencia en el tema de la realidad de las energías renovables, de la generación solar distribuida. ¿no? Arturo Dújar, tú eres director de Sunwise. Sí, desde el 2008 tienes actividad y eres un, un este, un, 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 uno de las, de, de las piedras angulares de, de toda esta generación distribuida que se ha dado en Mérida. ¿verdad? Y Oscar Abreu, director de SIDERA Energy Solutions que es una empresa especializada precisamente en el servicio para la generación de energía solar. ¿sí? Eh, bienvenidos, bienvenidos amigos. Gracias, gracias. Oigan, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, pues, pues muchas gracias a todos por estar conectados. Ya vamos a dar inicio a este tema. que Yo creo que es un tema bastante hay, hay para que vean que es este que es en vivo. <risa> Este, Que es un tema bastante del momento, ¿no? El tema de, 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 de las energías renovables, ahorita con el 3 y todas las molestias que nos están dando con, con, con eso. Este, Oye, qué padre está ese gato, ¿no? está, bien está padrísimo. Este, Pues ahora sí, vamos a meternos en tema eh, La situación política De las energías renovables ¿sí? Tenemos ahorita una situación de, de que el gobierno de nuestro país Está haciendo ciertos Comentarios, haciendo ciertas limitaciones Respecto al uso de estas Ecotecnologías y también conocer En qué etapa vamos ¿no? En qué etapa de este avance eh, Tecnológico está México Respecto a otros países A ver si nos puedes apoyar un poquito Arturo Sí, claro
0: pues actualmente creo que podemos ver en, en varios medios eh, esa discusión que hay entre la Secretaría de Energía, este, CFE y pues todas las empresas privadas de, de energías renovables. Creo que ha habido, ha habido mucho ruido en los medios. Este, básicamente ¿qué está pasando? Este, tenemos un gobierno petrolero no es el primero eh, en España lo, lo vieron igual prohibieron las energías renovables allá este, uh -huh. pues, básicamente la, las fuerzas que rige este, un gobierno es alguien más que lo está fondeando y hoy podemos ver que son los del carbón y los, este, los petroleros que lo están fondeando y pues buscan uh -huh. que,
2: combustóleo
0: que podemos ver cómo incrementaron el presupuesto de Pemex que están haciendo la refinería y pues la, la generación Generación solar, este, específicamente, es el competidor más grande a los petroleros, ¿no? Igual es la salvación al cambio climático, este, entonces, eh, desafortunadamente, hay gente que el, el egoísmo va arriba de la responsabilidad ambiental, como, la de, como es la del director general de CFE, por ejemplo, este, que a él ya no le va a sacar el tema de cambio climático, ¿no? Ya tiene 82 años, este, pero pues todavía le puede sacar unos pesitos más a estos años que
2: le quedan. Se, se lo va a terminar regresando a sus, a sus generaciones, ¿no? Estas malas decisiones que hoy está tomando o okay, que okay. vamos a ponernos en camisa eh, en el chaleco, ¿no? Todos todos tomamos decisiones todos los días a veces a manera de que ah, pues yo no lo voy a sufrir, ¿no? Como mexicanos o como directores de los negocios o como, como, como gerentes y, y, con toma de decisiones, pero al final del día a alguien vamos a dañar, ¿no? Y, y no podemos estar este, tomando decisiones así, ¿no? De ladito con, con este tema ambiental tan importante, ¿no? Eh, ahora, Oscar, la situación tecnológica de los sistemas solares en qué etapa estamos de la tecnología contra otros contra otros estados o contra otros países
3: mira pues eh, hablando de yucatán eh, yo creo que estamos en, en un muy buen momento hemos estado eh, creciendo con, conforme eh, pues llegaron las tecnologías eh, al sureste Dujar, arturo es es el encargado de hacer el primer contrato de interconexión con la cfe en, en el sureste entonces ¿Sí? Eh, él más que nadie te puede decir cómo ha ido avanzando acá con respecto a otros países eh, este tipo de tecnologías. Igual, eh, él eh, un tiempo estuvo trabajando en la proveeduría de este tipo de equipos y a, a, a todos los estados. Entonces, igual te podría hablar muy bien de la diferencia
2: entre los estados del norte y los del sur. Excelente. Uy, Arturo, antes de que, de, que, de que nos metamos al, al tema, Arturo, platícanos cómo, cómo fue ese inicio, ese arranque. Está bien interesante lo que comenta él todo. Oscar, o sea, fuiste el primer contrato de energía solar distribuida, ¿no? Ah, hubo que picar piedra, seguramente. ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue en esta etapa?
0: Eh, pues lo que en, en ese momento veía como como que estaba en chino hoy te puedo decir que está muy fácil este pero entiendo ese comienzo de, de ser de ser novato eso empezó en el 2007 cuando mi familia se mudó aquí a Mérida y pues querían tener aire acondicionado prendido todo el día este y la gente decía yeah. que era imposible que iba a costar muchísimo el recibo este y pues con investigación este mi papá de, de, decidió eh, meterme a investigar la parte de paneles solares yo todavía estaba terminando prepa y este contrató un gringo porque en México pues, no había nadie que, que claro. tuviera de hacerlo. Vino un gringo de Miami y él me enseñó a instalar unos paneles solares. Este, hicimos el primer contrato con CFE, este, con gente que actualmente sigue en CFE, muy, muy buena gente. Es importante aclarar que no todo mundo en CFE es malo. Este, normalmente los que están hasta hasta arriba como el director general y tienen los conectes de gobierno y petroleros, eso puede ser que sí, pero adentro hay toda una organización este, claro. bastante profesional y comprometida para que tengamos luz, ¿no? Y, ¿no? y con ellos son con los que se gestionan los contratos y, y, y logramos gestionar ese primer contrato este, de interconexión y pues hacer que una casa este, que pagaba más de 30 mil pesos bimestrales eh, pague cero pesos y bueno, 42 pesos, que es el mínimo para una casa, este, y tenga el aire, lleva 12 años con el aire prendido esa casa en toda la casa, eh, no se apaga el aire este, no. Entonces es, es una vida donde se puede tener confort y y no contaminar, que es, es lo importante, claro. ¿no? O sea, lo bueno de los dos lados, perjudicar y estar cómodo, ¿no? Y creo que es lo que bueno, trae
2: la to, todos los aires acondicionados contaminan, también no se pasen de lanza, ¿no? Una cosa es ahorrar y otra cosa es poner la máquina a estar jalando, ¿no? Sí. Es como por tener, por tener pozo en tu casa, deshago en la piscina todos los días, ¿no? Es así como que duele. Ah, acá, acá sí
3: se necesita, ¿eh? o sea, el calor está insoportable y pues, es prácticamente claro. básico.
2: Así es, así es. Bueno, pues definitivamente fue un tema, un tema meter el tema de, 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 de generación solar distribuida a Arturo. Eh, no sé si el sistema ha sido igual. O sea, hoy en día conocemos que hay un sistema como de un eh, medidor eh, bidireccional, ¿no? Que va haciendo de alguna manera una lectura de ambas, de ambas, de ambas líneas, ¿no? De la línea solar y de la línea eléctrica, para poder sacar una equivalencia y, y, y que pagues menos. ¿Era el mismo sistema en ese momento o cambiaba por completo? ¿Cómo, ¿Cómo era el sistema? Pues en ese momento
0: no había medidores bidireccionales en México. Todavía era la época que todos tenían el medidor mecánico. Este, claro. el, el Ajá, el Malano, y, y ese, pues, curiosamente giraba para atrás. Entonces, pues sí, estaba haciendo el conteo real, porque está girando para atrás. Este, ya cuando logramos traer el primer medidor digital, eh, pues fue todo un tema, porque para un medidor estar en CFE tiene que pasar por la PEM, que es como el laboratorio que certifica los medidores, este, y pues fue algo manual que tuvimos que hacer como empresa privada, de traer el medidor, cercarlo, y pues muy costoso y laborioso. Hoy es el mismo medidor digital, este, a lo mejor es de otra marca, pero ya CFE los tiene en stock, y son, este, pues, son los que ponen todos los días en todas las cartas Todas las todos
2: son vale.
0: este Entonces se, se ha simplificado más esa parte de medición. Ah, como fue en el. Correcto,
2: correcto. Oscar, eh, respecto respecto al tema de las finanzas en la familia, me ha tocado y, y es bien conocido que hay sus, sus pros y sus contras de la inversión no inicial para, para los solares. Hay que despejar un poquito varios factores que se tienen en cuenta. no Por ejemplo, que financieramente no es viable. ¿no? Meterlo en paneles, que es muy poco el rendimiento que te da dado la recuperación y que te va a pedir mantenimientos cada tanto, etcétera, etcétera. ¿Cómo se comporta este, este beneficio real de tener paneles o no tener paneles? O sea, ¿para quién debe ser el panel? ¿Y para quién de plano no se lo recomienda? Si le sabes que, brother, Bro, tú estás muy bien como para meter paneles.
3: Claro, eh, bueno, pues la respuesta de para quién debe ser es para todos. Prácticamente todos somos aptos para tener paneles solares sin descapitalizar. Es algo tan básico como un aire acondicionado hoy en día. Eh, okay. Porque bueno, pues el aire acondicionado te sirve para quitarte el calor, pero los, los paneles solares te sirven para, para no pagar recibo de luz que lo provoca el aire acondicionado. Entonces es igual de necesario. Eh, hoy en día existen varios productos de financiamiento que ofrecen eh, los bancos. Y digo, en, en, en Sidera igual ofrecemos algún, algunas especies de... de de opciones de pago pero más que nada todos los bancos están eh, cada día más eh, con, con, con más ganas de que se empiecen a dar más estos proyectos entonces están ofreciendo proyectos cada vez más amigables eh, cada vez más llamativos con menos tasa de interés a plazos muy largos con, con opción de, de abonar a capital o sea un, cuando quieras puedes terminar ese, ese financiamiento pero lo más padre de todo es que hay un punto de equilibrio entre lo que uno pagaba en su recibo de luz y lo claro. que, que pagan por el financiamiento entonces uno so, no se no se descapitaliza uno puede incluso eh, armar un, un financiamiento con 0% de enganche y pagar lo mismo pagaba en su recibo de luz, pero nada más que ahora por el financiamiento, y el recibo de luz ya viene o sea, enseguida en, en 48 pesos, entonces oh, uno nunca, nunca se, se desacostumbra a pagar las mismas cantidades, nada más que pasa de un proveedor hacia otro lo que paga mensualmente, sin descapitalizarse entonces, esa es la, esa es la parte financiera, no estábamos hablando de los beneficios que traen los paneles solares ¿no? hay muchísimos beneficios, y pues prácticamente, repito, todos somos aptos a, a, a tenerlo no es necesariamente una, una inversión en la que uno tiene que descapitalizarse para invertir sentar eh, cualquiera, cualquiera puede ser apto a conseguir los panel, sus paneles solares sin descapitalizar sin descapitalizarse.
2: También entiendo que los sistemas pueden de alguna manera hacerlo como, como a escala ¿no? O sea agarrar y decir voy a voy a meter no sé cinco paneles que van a ayudar posiblemente a bajar el costo de mi, de mi lavasecadora, de mi calentador eléctrico y de mi aire acondicionado y seguiré pagando proporcionalmente, no sé, un 60 un 70% de mi recibo y luego entonces ya me vaya cayendo la con paso seguro, le voy metiendo dos paneles más, tres paneles más, y así nos vamos, ¿no? ¿Es, es posible esto? Claro, el dimensionamiento de los... ¿No? Okay.
3: Entonces nos dedicamos a, a, a producir el equivalente a la mitad de ese consumo, y podemos dejar el sistema para que crezca el día de mañana, y poco a poco, conforme se lo vaya eh, eh, permitiendo su capacidad de, de inversión, Ajá. va completando el sistema.
2: Te vas metiendo, claro, 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 ese sería el ideal. Fíjate que eh, un sistema a de 10 paneles que te puede llegar a costar 105, 110 mil pesos. Si lo metes, digo, yo hice el ejercicio hace relativamente poco, si lo metes en el banco, contó al 8%, que al final de día no te van a pagar ese 8% anual, ¿no? Te van a retener ISR, entre otras cosas, pero no te deja definitivamente el ahorro ¿no? que vas a tener. O sea, digo, en, en mi caso, fue viable el estudio, por eso yo te preguntaba si todos van a salir con un número a favor, o hay casos en donde de plano, eh, digamos que te sale muy topado el, el análisis de, de beneficios y dices mejor este, mejor después no porque hay gente que te dice no yo pago muy poco mejor después no sí. siempre
3: siempre es un buen momento para empezar eh, con un, unos paneles solares sean dos tres cuatro eh, no necesariamente tienes que esperar a que tu recibo de luz llegue de una cantidad a horas de uso de tus equipos y pues más que nada pues vas a estar aportando igual al a medio ambiente tu granito
2: de arena Claro Fíjate que yo veo también este punto de vista De, de meter los paneles O cualquier otra tecnología Ecológica y sustentable, como, como una situación de que es el momento de hacerlo Bueno, desde el punto de vista Es el momento de hacerlo Porque cada año y cada mes la, la, la electricidad no baja de precio, o sea sube, lo hemos visto podemos revisar gráficas y tendencias, creo que desde hace más de 10 años la energía eléctrica sube, no baja ¿no? entonces sí. si también consideramos esa tendencia cada día nos va a costar más proporcionalmente a lo que ganamos a que de una vez le cortes esa esa fuga de tu cartera, no que cada mes o cada año se va saliendo un poquito más y le, le metes una alternativa hable con el medio ambiente y ese es el otro tema Arturo, el tema medio ambiente eh, hay mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué? Sí, está buenísimo el tema de los paneles solares, pero generar, o sea construir o fabricar un panel solar, le cuesta mucho a la naturaleza ¿no? Eh, ¿Qué tanto es cierto esto? ¿Cuál es esa, esa, esa ese equilibrio entre lo que realmente estás cuidando el medio ambiente? Pero ¿Estás fabricando un producto que se tiene que hacer en fábricas que posiblemente le estén golpeando duro también al medio ambiente? Sí, pues mira, un, un panel solar
0: Está hecho de tres materiales eh, predominantemente, que, que es vidrio, aluminio y silicio. ¿no? También tiene algo de plata y cobre. Eh. Uh -huh. Okay. Como el coche eléctrico, ¿no? Sí. Pero ya cuando ves la data de cuánta gente se muere en coches de combustión, pues, ¿por qué no sacan todos los muertos que se mueren diario en coches de combustión? ¿O por qué no sacan, por qué no todo el huachicoleo que hubo y se murieron 40 personas en un huachicoleo o en una planta petrolera en Tabasco, cuánta gente se ha muerto? No te enteras, porque ellos controlan los medios también. Y en Solar te puedo decir que en México, después de 130 mil instalaciones, este, no, nadie se ha muerto. O sea, te este, contrario. Y Dar esa misma energía con petróleo, estoy segurísimo que habrían muchos muertos, este, independientemente de los muertos que van a haber cuando el cambio climático empiece a cobrar ese <risa>
2: Claro. Oye, fíjate que, que ahorita, ahorita hablando precisamente de fake news, de amarillismo y todo esto, ¿qué onda con, con la postura o con la opinión del gobierno con el tema de que se van a acabar los contratos de energías renovables en, en general, no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿realmente esto es cierto? ¿Qué está en riesgo? ¿Quiénes están en riesgo de que el gobierno los señale y no les dé los permisos para poder avanzar? Sí, les bueno? sí, sí, ¿me escucharon?
0: Sí, sí. sí. Sí, sí, sí ¿nos escuchas? Ah, ok, lo que pasa es que a mí
2: no, creo que está bajo el internet por ahí.
0: Okay. Que lo, Con los que más se ha peleado el gobierno son con unos contratos que hubieron antes del 2014, eh, los que le llaman ah. eh, porteo, donde generabas en una granja y porteabas esa energía donde quieras. Este, y pues en realidad el costo de porteo que cobraba la red por transmisión pusiera algo barato, ¿no? Entonces decían que las pérdidas de CFE eran porque están subsidiando a los privados, a los que tenían esos contratos legados. Y no, realmente la pérdida de CFE es porque Tabasco no paga luz y porque la mitad de los mexicanos es todo por fuera. Entonces hay otras razones, pero se la querían untar todas los privados en este caso. Este, claro. y ahí esos son los contratos que quieren votar. Entonces, tienen que romper la ley que no ante la ley no es retroactiva o sea irse hacia atrás no se vale quieren irse hacia atrás y cambiar eso es bastante fuerte porque cualquier inversionista extranjero que haya puesto una inversión en México si le cambian la jugada México va a tener que pagar este pues penalties ante el, eh, internacionalmente si sí cambia la jugada
2: internacionales del pasado, claro. donde ya tenía reglas. Sí, no, ya ellos claro, y ¿por a porque esto está respaldado por ratos. claro, por medio de dinosaurios, y otra y, otra. y es lo
0: mismo con los combustibles. Tú usas el combustible se gastó y bueno. pues otra vez tienes que gastar y
2: gastar. Así es. Claro, claro, o sea, definitivamente la estructura consumista que tenemos tiene una larga cadena de intereses en donde dicen, no sabes qué, esto nos va a pegar a todos, desgraciadamente nos va a pegar el bolsillo, nos va a mejorar en, en el aspecto ecológico, digamos, ¿no? Y, y además creo que, hasta, creo que hasta cierto punto de libertad, ¿no? El hecho de que tú puedas producir tu energía, hablando en todos los aspectos, ¿no? Tanto energía para comer, como la energía eléctrica o cualquier otro tipo de energía que sea necesaria hoy en día en la medida que nosotros podamos generar nuestro consumo de energía somos más independientes, somos más libres como quiera que sea ¿no? ¿Sí? sí, sí. O, o, hay una situación de libertad muy 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 buena en esta situación eh, ahora eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se da eh, el, el proceso o, la, o la, la ok, yo quiero un panel solar yo quiero solucionar mis temas de energía en mi, mi casa en mi rancho, ¿no? O sea, donde sea, ¿cómo comienzo? Supongamos que puedes comenzar, entiendo, por, por un tema del, 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 del recibo, o no tengo recibo, soy nuevo, ¿sí? o sea, soy nuevo, voy a poner una granja y no tengo energía en la granja donde voy a empezar a trabajar, ¿no? En ese pueblo no hay no hay energía donde yo llego. ¿Cómo arranca un proyecto, o sea, Sí, mira, bueno,
3: pues acá manejamos dos tipos de, de proyectos. Los proyectos interconectados a la red de la CFE, en donde ahí tratamos de atacar el, el mayor porcentaje de consumo posible para, para que el, el recibo llegue en lo mínimo. Y hay otro eh, tipo de proyecto que es el, el sistema aislado. Eh, hablamos de aislado porque no, no cuenta con, con la infraestructura de la CFE. Ese, pro, ese proyecto okay. aislado por medio de baterías o eh, con corriente directa durante el día nada más. Las baterías sirven para almacenar la energía que se produce durante el día para que funcione en la noche. Entonces... El ok, o sea el agua a las plantas ¿no? entonces está muy padre, esos son, son los sistemas aislados eh, por ejemplo igual hemos tenido proyectos para doblar cenotes eh, donde se ponen las baterías con los paneles solares por fuera de, de los cenotes y las luces están alimentadas 100% con energía solar que se almacenan en baterías durante, durante el día para trabajar en la noche entonces existen esos dos eh, eh, tipos de, de proyectos, son los aislados y los interconectados a la red de la CFE. Ok, fíjate que Hace, hace
2: poquito Tuvimos una reunión Con unos, con unos clientes Con unos inversionistas Para un proyecto eh, Industrial Y precisamente Parte de la, de la, del temor Era Que tú sabes En los parques industriales Que son extensiones grandes Y son derechos de vía Muy amplios Para que los, los camiones Y todo puedan hacer las maniobras necesarias. La red eléctrica es muy extenso, o sea, el cableado es muy extenso, ¿no? Y aparte, los postes tienen que alejar precisamente para que no nos golpeen, se golpeen los camiones y todo. Eh, y, y el temor de ese inversionista era precisamente cuánto voy a gastar en tender todo ese sistema y conectar a CFE y mover el poste y bajarlo. Y al final del día, la, la alternativa fue esa, fue meter postes eh, de iluminación urbana de, de creo que de 7 metros de altura, con paneles solares y que solamente tiene sus cajitas en el mismo poste tiene sus cajitas y pues interconecta sus, sus luminarias pero no se conecta a CFE entonces el parque prácticamente está operando con luz solar no y me refiero a las vialidades generales del parque está buenísimo regresamos sí. al mismo tema no de la de la de, 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 la, de la de independizarse sí. o, de, o de liberarse del sistema bueno 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 creo que problemas con el con el internet hay hay para los que nos están escuchando si me pueden decir si yo estoy en tiempo real o sea, si yo estoy hablando y me están escuchando bien me va a ayudar Oscar y Arturo eh, sí, se trabaron bueno, gracias por estar conectados ahorita vamos a ver si nos vuelven a mandar la solicitud para meterse, ahí está ahorita se mete, ya para cerrar Ahí está. la luz. Listo. Bueno. Listo. Oigan, este, ¿me escucharon lo último? Los... El parque industrial y todo esto. Bueno, bueno, Santa Cruz Woodworks. ¿Qué onda, Rulo? ¿Cómo estás, man? Asesoría fotovoltaica. Saludos igual. Si me escuchas, gracias, Pepe. Pepe Aldana. Buena maquinaria, Pepe. Bueno, ahorita esperamos a que, a que se vayan uniendo. Eh, no, tienen problemas todavía. Les queríamos preguntar, a, a ver si se logran conectar. este y, y, y les vamos a preguntar casos de éxito, ¿no? No solamente aquí, sino, o sea, acá en Mérida casos de éxito me Refiero a no solamente una vivienda que en efecto está teniendo un ahorro, sino casos de éxito de proyectos en el campo, eh, fábricas, temas un poquito más elevados, hoteles, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado ese? Vientos, ahora sí. Listo.
3: ¿Ya? Listo, te oímos perfectamente.
2: Vientos, oye Oscar, Arturo, eh, casos de éxito, eh, todo, todo, o sea, algún proyecto que ustedes conozcan, que hayan montado que sea ya es un hotel, una granja, eh, una empresa, una fábrica. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta evolución, tanto económica como de hasta certificaciones? Porque entiendo que esto nos da la alternativa de poder certificar las empresas en ciertos, en ciertos niveles de, 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 de conciencia ambiental, ¿no?
3: Así es. Bueno, pues más que nada, yo desde mi punto de vista, eh, los casos de éxito pues han sido todos los proyectos, gracias a Dios. Eh, Gracias a Dios es, es un tipo de producto y un tipo de servicio que se que se, se crece gracias a, a la voz que se corre la voz y que pues claro. es totalmente real y pues todo el mundo empieza a recomendar este además del alcance que podemos llegar a tener desde nuestra trinchera no este y pues la verdad tanto residencial como comercial como industrial todos tienen unos beneficios increíbles eh, hemos llegado siempre a a, a, nuestro, a nuestro proyecto, o sea, que es siempre tratar de, de ahorrar el, el, lo más posible en los recibos de luz. Eh, la, la verdad es, es impresionante cómo eh, lo tienes que ver para creer, ¿no? O sea, cuando tu recibo de luz llega abajo, es, no, no hay otra sensación padre, o sea, que prácticamente tu pregunta es, ¿ahora a quién le debo? O sea, porque es, es, es muy padre. Y bueno, pues Arturo ya tiene experiencia en unos eh, proyectos un poco más grandes, a nivel este
0: país si sí, puedes... pues de hecho hay uno que compartimos de caso de éxito Oscar y yo ahorita les platico pero uno, uno un buen ejemplo que todos conocemos es Bimbo este Bimbo wow. es la la regla de poner solar en todos sus techos, en cada metro cuadrado de sol que tiene, hasta donde lo permita la ley. Este, y esto te lo dice el CFO de Bimbo, dice, independientemente de la parte ambiental, dice, esto es una decisión 100% financiera. Es mucho más barato hacer esto que gastar dinero en CFE. Este, entonces ya es algo bastante analizado por empresas todas sus bodegas de México, igual están poniendo. Y, y pues estoy seguro que cientos de otros corporativos que conocemos están implementando esto, uno que fue este eh, bastante padre como cómo lo vio, fue una, una empresa que almacena farmacéuticos acá y que hay una regulación, o me tocó a mí estar con él cuando implementaron una regulación de que todos los farmacéuticos tienen que estar a 25 grados centígrados. Entonces, tendrían okay. que almacenar acondicionado todo. Y entonces dijo, no, pues mi negocio te lo estoy dando a la CFE porque ahora le tengo que pagar por toda esa luz que consumo. Y claro. este, por los paneles solares y vio que eso era eh, la forma de mantener su negocio y tener más margen. Este, y Oscar continuó poniéndole en todas sus bodegas de farmacias.
3: Sí, y así es. Interesante. Sí, y, y pues... Al ser una industria muy, muy importante, que te corten de la nada el negocio por la cuestión de, de, de mantener a una temperatura tu producto, la verdad es injusto. Pero bueno, pues gracias a Dios se acercó a nosotros y, y pudimos llevar a cabo el proyecto y tenía una buena red de distribución. O sea, tiene eh, oficinas en, en Campeche, en Quintana Roo, en Chetumal, en, eh, acá en Mérida. Estuvo pues es, es muy padre ese, ese proyecto Y hoy en día está feliz Y es de las de las mejores referencias que tenemos Para, para sí. que la gente vea que esto es totalmente
2: real Claro, fíjate que ahorita con, con esos incrementos Yo creo injustos o, o agresivos Que está teniendo la CFE Ahorita con esa cuarentena ¿no? Nos cae el COVID, nos cae el gobierno Más corrupto, desde mi punto de opinión Disculpen, que hemos tenido Y este y además Viene la CFE y toma gallo ¿No? Y dices, de alguna manera te pones a pensar, dices, ¿de qué manera me puedo independizar hasta cierto punto para que no me agarren de sobrevivir, se quieran, se quieran aborazar ¿no? de, 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 de actuaciones? Y pareciera que con la política que tenemos o la manera de manejar las situaciones, pareciera que esto va a ser cada vez más común, ¿no? Que venga alguien y te diga, pues ahora debes tanto, tómalo, ¿no? Está terrible. Oye Arturo, eh, precisamente hablando del COVID y ya, ahora sí en un plano, que ya supongamos que ya sobrepasamos la parte crítica y que debemos de cuidar. ¿no? en general entre todos eh, pero cuál es esa realidad desde tu punto de vista a la que vamos a regresar cuál es esa realidad utópica vaya porque nadie nadie la sabe verdad pero cuál sería el escenario utópico de realidad para, para una empresa de paneles solares o para, para ustedes desde su punto de vista
0: bien pues, eh, pues no sabemos qué fecha va a ser esa definitivamente pero lo que lo que sí podemos ver es que el consumo en general de las casas ha, ha incrementado por estar tanto tiempo en casa, entonces la, la conciencia energética aumentado en, en los usuarios eh, adicionalmente lo, la, la digitalización creo que eh, ha sido forzada en todos eh, entonces vamos a ver procesos más digitales de las empresas solares eh, a la mejor el, digo, lo mejor digo ahorita hoy la, las empresas solares pues siguen vendiendo y siguen instalando porque ¿dónde van? van al techo no tienen que hablar contigo van a, van a tu techo claro. y allá chambean y el consumo pues no para entonces eh, yo creo que el, la industria solar durante COVID y post-COVID COVID, va a continuar este, con crecimiento este, mientras las, las leyes lo sigan permitiendo que hoy pues se permite y, y continúa este, pero como dices ¿qué va a pasar después? creo que va a ser más digital como ya se está volviendo hoy este, a lo mejor y continúa eso por ejemplo en, en mi caso que somos una empresa 100% digital este, ya dejamos de retar oficinas y ya optamos por ser 100% home office este, que fue una decisión no, no, no fácil pero pero este, pero es la, es la correcta y te das cuenta cuando te forzas a utilizar todas estas cosas digitales que hay. Este, pero para el integrador solar, creo que van a seguir teniendo pues sus bodegas y todo porque tienen que almacenar hardware, este, pero a lo mejor y las ventas ya se van a manejar más digitalmente, este, y la instalación pues tiene que ser físicamente, ¿no?
2: En los tenis. Claro, así es. Pues excelente, excelentes puntos a los dos. Oscar, Arturo, muchísimas gracias. Me gustaría saber si les gustaría agregar algo, comentar algo. Hay algo que me platicaste Arturo, que ahorita me acabo de acordar que me gustó mucho, que fue la comparativa de lo que está pasando ahorita con las energías renovables, con lo que sucedió con Uber, ¿no? Cuando llegó y quiso revolucionar algo y empezó a pegarle a los intereses de algunos otros, ¿no? Y, este, y, y, y el ejemplo, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito? Este? Eh,
0: pues, el, el, escuché que Uber tenía una métrica de que podían ver qué tan corrupto era un país o una ciudad según qué resistencia tenía de los taxistas o del Sindicato de los taxistas. Este, y por ejemplo, creo que Uber hasta la fecha en Cancún todavía no hay, ¿no? Este, y sí,
2: la, eh,
0: creo que todos sabemos por qué no hay en Cancún, Uber, no es este porque no haya negocio. Claro que hay negocio de para Uber. este Entonces, viendo viendo esa corrupción o control que tiene ciento, ciertos sindicatos en cada gobierno Uber, pues lo mismo estamos viendo en, en Generación Solar. Es algo disruptivo que alerta a un sindicato, en este caso puede ser el sindicato SFE o puede ser el de los petroleros, este de que hay algo que hay una solución más amigable, barata, este amigable al medio ambiente, barata y más eficiente que es la energía solar. Entonces, cuando llega algo mejor que la solución tradicional, eh, si la solu solución tradicional tiene una infraestructura donde se recaudan votos, si hay sindicatos, si funciona en el, poli el sistema político, pues va a haber resistencia, ¿no? Y eso es lo que ya estamos viendo hoy con la Secretaría de Energía impulsando ciertas leyes que son
2: anti renovables. Ok. Pues yo creo que lo que nos toca ahorita a todos es apostarla, lo que sabemos que es una garantía, que nos va a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud. Digo, nos va de alguna manera a dar esa libertad, ¿no? Y vamos para allá, porque va a ser la única manera de ir creciendo como sociedad. Si nos seguimos amarrando a producir energía con dinosaurios y con, y con trenes de bíceps y con, con inquietos en papelitos, pues no.
3: Y más que nada, eh, cuando salga una noticia amarillista y una noticia importante sobre la tecnología, sobre las energías renovables, eh, fundamentarse bien, no caer en especulaciones, no caer en, en, en noticias amarillistas. Eh, está muy, está muy, muy difícil. Que algo que es el presente y el futuro al mismo tiempo eh, lo, 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 nos, nos nieguen el acceso a ello. O sea, claro. este, esto, las energías renovables tienen un futuro inmenso, eh, vinieron para quedarse. El otro día lo, lo, lo publiqué en, en, en Facebook. Todas las organizaciones que están en pro del medio ambiente eh, créeme que van a hacer lo posible porque esto se pueda dar. Eh, claro. y, y bueno, igual las leyes, o sea, nosotros to tenemos totalmente eh, todo el derecho humano para, para que no se contamine nuestro, me nuestro medio ambiente, y esto por medio de generar energía
2: limpia. Excelente, excelente Oscar. Pues Oscar Abreu, que es el director de SIDERA Energy Solutions, eh, Arturo Duhart, también director de wise muchas gracias a los dos por, por estar esta tarde con nosotros, platicando un ratito de lo que hacen, todo lo, todo lo relacionado con ese tema, lo pueden ver ahora sí a través de ellos, de sus redes sociales y de sus correos de contacto. Eh, yo por mi parte agradezco aquí CPM siempre por el espacio que nos da. Eh, los lunes y los miércoles no para estar platicando y, y comentando temas de arquitectura, ingeniería, cultura diseño, eh, saben que pueden ver el programa en Facebook, en Instagram eh, en Spotify, en iTunes ya como podcast, próximamente seguiremos subiendo videos en, en Youtube y, y esto seguramente van a estar acá con, con nosotros y lo vamos a subir también a, agradezco a Revista Landú eh, como patrocinadores Jefe Sevilla, Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península, de pisos y Muros y Acuaprint, por todo su apoyo Hoy por estar siempre con la camiseta bien puesta para, para el programa y para compartir más que textura, no eh, Arturo, Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a Javi y a todos los que nos vieron
1: Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura diseño y construcción más que arquitectura solo por siete
0: 97.7 Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues